0: El día de hoy tengo como invitada a una persona que es una enfermera. Ella estudió la licenciatura de enfermería en la Facultad de Enfermería y Obstetricia en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ella actualmente trabaja en el Instituto Mexicano de Seguro Social y también tiene un pequeño emprendimiento donde hace venta de, de cosméticos. Su nombre es Alejandra Mijares. Mijares. Hola Alejandra, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y tú?
0: Excelente. Oye, se complicó un poco el habernos reunido días antes, ¿verdad?
1: Así es. Ya sabes, contratiempos, el trabajo
0: y, y cosas. Sí, sí. Y tus pacientes sobre todo, ¿no? Es lo que me, me habías comentado, que un, un paciente se había enfermado.
1: Así es. Sí, pues ahorita con el clima hay complicaciones y...
0: Sí, me imagino. Eh, ahora para entrar en lo que es el tema de, de lo que sería la pandemia, eh, quería preguntarte, eh, pues, ¿cómo, cómo fue el, el, el inicio de la pandemia para el personal de salud? Por ejemplo, a, a, para tus compañeros y para ti, ¿cómo fue el, el inicio? ¿Cuál fue el, el, el proceder de, del IMSS?
1: Pues, obvio, todos ser humano reacciona ante lo desconocido con temor, ¿no? Pero aquí lo principal que pasaba, al menos por mi cabeza y de mis compañeros, era cómo nos vamos a proteger, ¿no? porque, pues, igual teníamos que actuar al momento, o sea, teníamos que investigar. Por ejemplo, yo me dediqué a hacer cursos en línea que el mismo instituto nos brinda y a, a saber qué era el coronavirus. Eh, cómo podía protegerme y ya este, poco a poco en el trabajo nos fueron capacitando. Nos turnábamos eh, por turnos para, casi siempre, bueno, en el instituto los, nos dan una sesión y ahí pues nuestros jefes nos informan, de, nos actualizan, ¿no? Okay. Con enfermedades, nuevas técnicas y actividades, intervenciones de enfermería. Entonces, eh, pues sí, estuvo, fue muy persistente, no, o sea, siempre cómo nos tenemos de proteger. Incluso hasta hacíamos actividades para saber cómo vestirnos, quitarnos la ropa para no contaminarnos. Fue muy difícil porque de por sí es difícil manipular con los guantes, entonces imagínate, nos calzábamos doble o tres guantes yo a veces y con el equipo que traer un overol y luego una bata y luego la careta, es visibilidad y, y pues sí, y de, en un inicio era muy poco común, o sea, porque tú sabes, aquí se empezaron a ver. No, no recuerdo bien como para marzo, abril, los primeros casos. Y ya pasando el tiempo, fueron adaptando un lugar en el hospital. Eh, ahí en urgencias adultos se cerró y se hizo el, el, el área respiratoria. Eh,
0: Perdón. Este, no. Por ejemplo, te quería preguntar si eh, inmediatamente, por ejemplo, cuando se anunció lo que fue el virus, uh -huh. a nivel nacional, se tomaron la, las medidas de, de empezarlos a capacitar, de darles el equipo, o fue conforme fue avanzando la, la propagación del virus de que ya se fueron como que adaptando y lo que dices de que ya adaptaron un área para los respiratorios y así. Sí se fue adaptando con el
1: tiempo, pero... Okay. Sí, con el tiempo, este, pues por lo regular nosotros, bueno, yo desde que trabajo siempre he tenido presente que aquí el lavado de manos, ¿no? el uso de cubrebocas. que No era muy común, pero eso siempre considero yo que el personal de salud lo debemos usar, eh, el desinfectar superficies y llegar a nuestra casa, quitarme ¿no? el uniforme, separarlo. O sea, para evitar, te digo, eso era antes de, de la pandemia, uh -huh. pero ahora sí fue un poquito más, un poquito más, pero no al grado de caer en, en algo obsesivo, no o era normal, porque al fin y al cabo, pues, nosotros trabajamos con muchos microorganismos que desconocemos a veces. Entonces, sí considero que a veces el personal de salud creamos defensas y todo eso para... Los dichos.
0: Sí. Y por ejemplo, eh, me comentabas que en un principio sí llegaste a atender eh, personas eh, que, infectadas, ¿verdad? De, de COVID. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué te. Bueno. ¿cómo, sí, ¿cómo fue ese, ese inicio donde te asignan a, a atender ese, ese personal?
1: Pues en un inicio no te preguntan, o sea, se hace un rol por mes y las cifras que. Te que asignan ¿no? el área, okay. entonces se nos fue asignando a mis compañeros de a mí y empezamos a entrar, en... fue como para mayo donde yo entré ya cuando estaba en esa área de, de pacientes respiratorios y este, pues era difícil, ¿no? Era así de que hay como tratando de ayudar a las personas, pero también protegerme. no Era así como algo difícil, pero pues yo sinceramente soy muy, muy creyente, entonces me, me protegía y decía, no, pues, Alguien tiene que hacerlo. Y yo, pues, en los pacientes siempre he visto a alguien en familia, por eso me. Dice, o sea, no, pues tengo que ayudar y se me quitaba un poquito el miedo. O completamente el miedo, porque yo tenía que cumplir con mi trabajo. Entonces, este, ya eh, se fue contratando más personal, más personal, más personal. Y pues sí, eh, ya nos tocaba, a lo mejor si eran dos o tres veces para entrar y eran menos, porque ya llegaba más pues cansado, Aparte de que era muy difícil eh, manipular y todo eso, también nos deshidratábamos, eh, las mascarillas nos faltaba el aire, nos dolía, me daban unos dolores muy intensos de cabeza la falta de aire. Y luego eran bastantes horas en donde tenías a veces ganas de ir al baño. Y, o sea fueron muchas cosas y fue muy difícil ahorita no digo que no sea difícil pero te adaptas uh
0: -huh. te adaptas Sí, claro, y entonces eh, bueno de lo que me decías había mucho temor entre el personal pero a la vez era el, el que tienes que cumplir con tu con tu labor, ¿verdad? Uh -huh. este, y bueno no, no había pensado en eso, fíjate de que, o sea, si tus necesidades como mano de que tienes que ir al baño, pues tienes que quitar todo lo que traes encima, que era lo que me decías que eran tus tres guantes, la careta, este el cubrebocas, y luego traen un ¿cómo se llama? ¿cómo, cómo se llama no verol, sí. sí, pues hace
1: cuenta que llegábamos con, ya ves que también empezó a haber agresiones por parte de las personas. Uh -huh. Entonces nos pidieron en el trabajo que ya no fuéramos con el uniforme clínico, el uniforme blanco, íbamos de civiles, incluso hasta no sé si tú has visto a las demás personas, hay personal de la Guardia Nacional.
0: Pues la realidad uh -huh. es que no, no he salido yo por lo <risa> okay. mismo de lo que está pasando. Bueno, las
1: personas que, que pasan o van al hospital. Entonces, bueno, llegamos vestidos de civiles. Eh, dentro en el instituto tenemos eh, uniformes institucionales quirúrgicos. Nos vestíamos, ¿verdad? Nuestra ropa. De por sí ese uniforme es, es muy grueso y está pesadito. Entonces ya nos vestíamos, nos poníamos un overol eh, que al inicio no no nos ponemos overoles, simplemente era el uniforme quirúrgico y una bata. Ya después, la secretaria general se encargó de, por medio de, de los representantes sindicales, a repartir overoles, y ya era, pues, el uniforme quirúrgico. El overol, la bata, botas, gorro, careta, lentes, o sea, la caña, y los guantes, ¿no? Eran los quirúrgicos de exploración y nosotros comprábamos de kilo porque pues con eso es un poco más fácil la manipulación y no se te pega la tela adhesiva ni la tela micropor uh -huh. y ya pues puedes un poquito trabajar mejor con los pacientes. Y sí, o sea, realmente se te da un equipo por turno. No hay oportunidad de ir al baño con el equipo porque te contaminas. O sea, es cumplir con tu jornada laboral. Y el último ya ir al baño y a tomar
0: agua. entonces debe ser muy desgastante, ¿verdad? Tanto mentalmente como físicamente, por lo que es pasar tantas horas sin poder ingerir alimentos, sin poder ir al baño, sin poder tomar un descanso apropiadamente. Bastante. Este, sí, sí, me imagino que les costó mucho el, el adaptarse. O sea, como bien dices tú, o sea, los humanos nos caracterizamos por eso, de la, la capacidad de adaptación pero el, en el proceso, pues obviamente va a ser muy muy difícil. De hecho, mm. veía que, por ejemplo, te decía que yo no he salido, pero pues he tratado de informarme bastante. Entonces veía, por ejemplo, personal de salud, cómo quedaban marcados por, por los cubrebocas y por el equipo que estaban utilizando, cómo se les hacían este, pues ya marcas o lesiones en la piel. Eh, también, por ejemplo, de lo que decías de que de que hubo agresiones hacia el personal, también lo supe. Por ejemplo, hubo los, un hospital en el sur, no recuerdo bien en, en qué estado fue, pero que la población estaba amenazando de quemar el hospital si de, si no dejaban de recibir personas con COVID, que porque uh -huh. pues, no querían tener esa gente ahí. Entonces, pues de, estaban entrando como en un estado de, de barbarie, a mi pensar, ¿verdad?, este, y lo que decías, o sea, las agresiones también al personal de salud dentro de la ignorancia, eh, porque muchas de las cosas que, que el ser humano ignora, pues le, le, que le, eh, le suele causar temor. Entonces, eh, recurrían a, a, ese, a, a esos métodos de, de pensar de que si agredo a un personal médico, pues el virus se va a ir, cuando pues no, o sea, solamente estás afectando a un ser humano. Este, entonces, quería preguntarte de cuál era el pensar. De, de tus compañeros y tuyo al ver todo ese tipo de noticias donde estaban agrediendo a compañeros suyos en otros estados, este, donde allá pues, amenazaban que iban a, a quemar hospitales si y seguían teniendo pacientes COVID, todo eso, ¿qué pasaba por, por su cabeza? ¿Qué, ¿Qué pensaban? Mira,
1: yo sinceramente, mmm, pues, en primer no se enteraban las personas que era enfermera para mi ¿no? Afortunadamente, a mí nunca me pasó nada. No, este... No, nunca me agredieron. También yo ves que había personas que les... daban cloro y... Sí, es cierto. Ajá. Eh, te digo, afortunadamente, a mí no me pasó ni a mis compañeros. Pero... No creas, estando ahí dentro del hospital, realmente, o sea... Pues no... No te enfocas tanto en lo que está pasando fuera, sino en lo que tienes que hacer adentro. Okay. Entonces, este, sí, eso más bien yo lo platicaba afuera porque de verdad casi no, no había oportunidad. Y como yo estoy en el turno nocturno, es donde hay un poquito menos de personal porque, que... bueno, no sé por qué, pero... Entonces, eh, pues nos saturamos un poquito más con el trabajo. Pero... Pues sí, en ocasiones platicábamos, incluso hubo algunas personas, me parece, a mí nunca me tocó, pero había ambulancias, no, patrullas ¿no? que iban, se ofrecían a pasar por ti y te llevaban y todo eso. O sea, sí hubo mmm, parte de apoyo por las, ¿qué sería por las? autoridades. Sí, o sea, pero
0: eso fue en el inicio. Sí, claro. Pues de hecho, eso, eso también lo vi lo que decías, de que parte de la Guardia Nacional la destinaron a, a resguardar al, al personal por las uh -huh. agresiones que estaba habiendo, este, que se me hizo una, una buena medida. También, pues no hay que dejar de mencionar que hubo gente que también se, se solidarizó con el personal médico y también se estaban ofreciendo, por ejemplo, vi que eh, taxis o así, a ah, llevarlos sin cobrarles. No, o
1: sea. cierto, sí. sí. Sí, te digo, taxis. Eh, también había ocasiones que llevaban de cenar. Algunas. Sí, o sea, yo recuerdo haber visto también, o sea, sí apoyaron mucho, ni para qué. Sí recuerdo que llevaban el antibacterial, eh, sueros botellas de agua, Equipos de protección, caretas, o sea, sí, 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 sí hubo la verdad que sí.
0: Pero... Okay. Oye, hablando de, por ejemplo, cuando llegaba un, un paciente sospechoso o ya eh, con, diagnosticado con el virus, ¿cuál era el, el, o cuál es el proceso que se maneja? ¿Cuál es el protocolo?
1: En la parte de afuera de urgencias se adaptó a un lugar, bueno, un área que se llama el triage respiratorio. Está una doctora y una enfermera que toma signos vitales. Cuando llega un paciente se le pregunta por qué razón va al hospital. Ya si trae alguno de los síntomas en referencia a lo del virus. Ya lo pasan, se le checan signos. Se interrogan, Y ya en base a lo que se valora, de que si satura un poco o trae fiebre, entonces, pues ya se opta por mandarlo a, a urgencias COVID, o se hospitaliza, pero te digo, valorando al paciente. Eso es lo que, lo que se hace. Eh, todo, todo así se, se mete. Y te hablo desde bebés que llegan con fiebre o con dificultad respiratoria, entra como sospechoso. Niños, adultos, adultos mayores, jóvenes, o sea, quien sea. Aunque sean personas que ya tienen alguna enfermedad crónica, aún así se consideran sospechosos y van, van para, para el aeropuerto.
0: Ok. Y, por ejemplo, ya cuando bueno, fueron diagnosticados y que, por ejemplo, requieren este respirador y así ser, pues, propiamente hospitalizados, eh, ¿se tienen a las personas aisladas unas de otras o, por ejemplo, todos los que ya están confirmados y son, este, bueno, se tienen todos no. juntos o cómo, cómo es?
1: No, están divididos por cubículos. Okay. Cubículos. Este, sí llegan, este, y nosotros como medidas de prevención para no, o sea, en cada cambio de pacientes lavado de manos con, con los guantes, también tenemos nuestro plan bacterial, eh, se les hace una prueba que se tiene que esperar de dos o tres días aproximadamente y ya dependiendo de que pues es negativo, pero pues se puede ir a, a aislar a su casa, entonces se manda a su casa. Hay pacientes que sí requieren hospitalización y suben al cuarto piso. Ya algunos pacientes al instante que surge alguna urgencia, les desaturaron, se complicaron, ahí mismo en el servicio se intuban y ya se estabilizan y suben al piso o ahí se quedan, incluso desfallecen.
0: ¿Cuál es Por ejemplo, aquí en el estado, ¿cuál es la tasa más o menos de mortalidad que han tenido? o bueno, en el caso específico ahí del, del IMSS, ¿no, ¿no guardan un registro?
1: Sí, sí lo guardan, eh, pero yo desconozco realmente a veces de tanto que hay. Uh -huh. Pierdes. Pudieran decir, justamente ayer en la noche platicamos una compañera y yo, yo trabajé ayer en la noche y en toda la noche hubo como nueve ingresos. Entonces... Se dice una cifra, pero realmente es otra y considero que es más elevada. Entonces te digo, ahí sí, no podía darte una copia no exacta, ¿por qué?
0: Sí, es que te pregunto porque me da curiosidad, porque yo, por ejemplo, en la en los datos que he analizado, tanto nacionales como internacionales, varía mucho por el país y, como que varía mucho por el tipo de dieta que llevan. Por ejemplo, he visto que en eh, lo que fue Asia, afectaba como al 2% de la población, o sea que le causaba un deceso. Ah. Y en países donde tienen dietas más ricas en grasas y azúcares, llegaba incluso al 12, hasta el 20%. Entonces, me, me, por eso me daba curiosidad saber en el estado más o menos cuánto era. Pero, ah. pues sí, como dices tú, va, va a variar mucho y, y no se puede tener al día el, el dato. Este... Mmm, bueno, por ejemplo, ahorita también me, me empezó a dar duda por todo el equipo que ustedes tienen que utilizar y lo que se le recomienda a la población para, para tratar de prevenir el contagiarse. O sea, si a ustedes les dan todo ese equipo porque ya es, con, es tratar con un paciente ya confirmado o sospechoso de, de infección y uno de, de población pues va al azar, no sabe si, si a dónde va la persona está infectada o no. Pero, por ejemplo, ustedes ya este, viviéndolo dentro del, del hospital y, y luego saliendo y ver que, por ejemplo, las medidas de protección de las personas son de nada más el cubrebocas, lo que normalmente usan, eh, que muchas veces ni siquiera bien puesto, y la otra, la sana distancia. ¿Ustedes qué, qué opinan de esto? De, ¿Es suficiente o no es nada, o cómo lo, cómo lo ven ustedes ya que, que están con todo ese equipo.
1: Pues sí favorece. Por ejemplo, que quienes te que proporcionan los tapetes sanitizantes y las análisis. O sea, sí se sí ayuda. Uh -huh. Y obviamente si. Sí, lo sigues tal cual debe ser porque te o hasta en la televisión sale o sea donde quiera que volteas te indican como no el lavado de manos y por bocas entonces pues realmente pues las personas que se infectan pues no sé o sea si se puede considerar que se fue un mal manejo
0: del ¿no? protocolo que hay. Pero entonces, por ejemplo, ¿tú como personal de salud consideras que las medidas que está tomando la población, que se les recomiendan y así, este, son, son suficientes o podrían mejorarse? Sí,
1: sí podrían mejorar.
0: Por ejemplo, sí. por ejemplo ¿tú qué, qué recomendarías? O sea, que utilicen lo que sería eh, careta, ah, bueno, el cubrebocas, careta, eh, los, los lentes o… Que, por ejemplo, tú podrías que, que también sea práctico, ¿no? Porque la gente a veces va a decir, no, es que eso no es práctico. Pero ya es que muchos, por ejemplo, no quieren usar cubrebocas porque dicen, es que no me deja respirar. Entonces, eh, por ejemplo, tú, eh, con, con lo que has estado viviendo, ¿qué, qué podrías recomendar que fuera también como práctico, que la gente podría adecuar para su seguridad y las personas que, que lo rodean?
1: Mira, yo a veces he visto personas que traen guantes y pudieran pensar que están más seguras usándolos pero manipulan más, entonces yo soy de las personas que creo que es muchísimo más confiable el lavado de manos con agua y con jabón eh, el uso de gel sí es, eh, al momento sí te, te ayuda pero no hay nada como el agua y el jabón y evitar no tocar superficies o sea, lo que es necesario por ejemplo la gente que viaje en autobús y ahí pues sí, sí es recomendable que carguen su pelo Pero si vas a algún lugar, lo menos que puedas tocar, creo yo. Eh, protegerte normal, no lo que platicábamos. Si te excedes un poco, okay, que en el temor, ¿no? Y a veces te sugestiona si pudieras pensar. O si sí pasa que se infectan de tan obsesivos que son. Y
0: incluso Entonces, es contraproducente, pero ya ves que decían que, o sea, el volverte obsesivo, como lo mencionas, este, te puede hacer que eh, baje tu sistema inmunológico por el mismo ¿No? estrés que te estás ocasionando. Entonces te hace más susceptible a que si lo vayas a contraer.
1: Así es, y a ti te que, que mencionas, eso es muy importante el estado de ánimo de una persona. Yo cuando... Empezó, traté de estar tranquila, o sea, no estresar, no asustarme. Eh, lo más positiva, siempre sido una persona muy positiva, pero mantenerme así, mantenerme así, y afortunadamente desde que empezó la pandemia, hasta la fecha, yo no me he enfermado, gracias a Dios. Entonces, he tratado de, de manejar en mi, <risas> mis emociones y todo para para evitar, porque tú sabes cuando una persona está deprimida, triste, notada. Eso es cuando te entran las enfermedades. Eso sí es muy cierto. influye mucho el estado de nuevo de una persona. Igual te digo, yo anteriormente a la pandemia yo ya tomaba las medidas en mi casa siempre desde que soy enfermera. Por cuidarme a mí y a las personas que viven conmigo. Entonces, digo, sí, si es muy importante separar. Lo de mi trabajo, a lo de mi casa. De hecho, hasta los zapatos los dejo fuera de mi casa. Sí. Ya van cinco pares que me roban, pero <risa> nada te creas.
0: <risa> pero, <puedo> huarache, ¿verdad?
1: <risa> sí. No, no es cierto. Pero sí, o sea, todas esas medidas importantes, pero no excesivas, las tomamos y, y van a estar bien.
0: De sí. hecho, si sí tienes como una vibra bien, bien relajada. Entonces, eso es lo que, lo que decías, ¿verdad? Que te ha ayudado el mantenerte sí. relajada, tranquila, serena. este eh, Te iba a preguntar, ¿cuál es? Ah, bueno, antes de eso, perdón. Porque como bien decías, que tú desde antes de, de esta situación que está pasando, tú tenías un protocolo para evitar llevar alguna enfermedad a tu casa. Uh -huh. este Por ejemplo, yo he visto eh, que gente, el bueno, una... Que usan cubrebocas que son de trapo, que han mencionado que, pues, no servirían porque el diámetro de los poros es mucho más grande que el tamaño del virus, entonces pasaría como, como si nada. Eh, la otra es que he visto que, por ejemplo, muchas personas les da eh, una, siento yo, ¿verdad? Un, una sensación de falsa seguridad el utilizarlos porque a veces los usan, no sé, a lo mejor toda la semana que van a trabajar. Y entonces nada más llegan y lo dejan ahí en. No sé, a lo mejor en la mesa de la casa o así, que es el, pues el llevar y poner ahí directamente el virus, ¿no? Porque si, en caso de que queda atrapado, pues está atrapado en la superficie de lo que sería el, el cubrebocas, pero te digo, se me hace muy curioso que no han adoptado eso de cubrebocas que utilizo, voy y trabajo y todo, regreso a mi casa y lo tiro, si sí puedo tirarlo en una basura, en, sí, un, en un basurero. echarlos en
1: algún.
0: Ajá, hacerlo antes que no tratar de no evitar, de no llevarlo a casa, pero te digo, he visto mucho eso, que la gente se lo lleva a la casa, y ahí lo deja toda la semana, y hasta cuando ya ya no sirve a lo mejor el elástico o algo, es ya cuando ya de plano ya lo tira, pero sí, he visto es, esa, esa falta, no sé si de eso se haya difundido también información, pero te digo, es algo que yo he visto en, en las personas, y pues, cada vez que lo veo así es como que...
1: Sí, yo sé, Fíjate que hay personas que tienen la posibilidad, ¿no? De comprar y desechar, yo que sé, cada tres, cuatro horas. Es lo recomendable de estar desechando el cubrebocas. Pero a veces no hay. Entonces, imagino que esa gente que, que pues, a su manera trata de protegerse, ¿no? Con los, hubo gente que, con lo que tenía en su casa, los hacía. Y, este, pues, lavarlos que ahorita se fueron acomodando, ¿no? O sea, de que ya son lavables. todo
0: ¿Pero sí sirven? O sea, realmente, o sea, sé que el jabón no, sí sirve, pero...
1: Pues, no. Oh, tanto. Sí, no, o sea, es como, es, es, es como que confían tanto en que están protegidos que pudiera ser que eso les ayuda bastante, pero no. No, o sea, de hecho, Por
0: ejemplo, ¿ahí que podrían hacer como es que si es cierto lo que mencionabas ahorita, de que algunos tienen la capacidad económica de comprar y desechar así seguido, mm. y hay otra mm. población que sería casi la mitad de la población de México que vive en pobreza y que realmente no podría darse ese ahora sí que lujo de comprar para estar desechando cada cuatro horas. Entonces, de los que dices que por ejemplo son lavables, ¿cuáles serían las medidas adecuadas para lavarlo? O sea, por ejemplo, sería pues lavarlo bien obviamente con agua y con jabón. Pero además se podría poner, no sé, en cloro sería adecuado o en pinol o poner al sol. O...
1: Sí, fíjate que sería primero porque el cloro se inactiva cuando lo juntas con el jabón. Entonces, lavarlo con agua con jabón, si tienen el cloro un ratito al sol y ya. Hay gente también que pues presenta alguna reacción alérgica ante los eh, productos como el cloro. El pinol también, hay muchos este productos antibacteriales. O sea, ahorita si tú agarras, eh, por ejemplo, el pinol, tiene propiedades para desinfectar.
0: De hecho, tiene especificado, ¿no?, que destruye el coronavirus. Sí. El, el pinol tiene. Ahí. Sí, sí,
1: tú sí, Te pones a leer y casi todos los productos son antibacteriales y te especifica contra qué virus y todo. O sea, te digo, ahorita afortunadamente, en un inicio pues sí, tú sabes, era muy difícil. Se agotó todo lo que que el hizo, que todo eso. Uh -huh. Ahorita ya tenemos más acceso a comprar un pinol o, o así, pero no hay como el agua y el jabón. Considero yo que eso sí ayuda bastante. Entonces, las personas que se usan su cubrebocas y tienen, sí, o sea, que tienen pocos o la posibilidad de comprar más. Mientras los laven. Te digo, no no es no es que lo hagan ni que deba de ser así, ¿verdad?
0: Uh -huh. No es lo sí. adecuado, pero...
1: Sí, no, para nada. O sea, te digo, lo este era usar un, un buen cubrebocas. De hecho, ahorita ya están muy accesibles. Ya ves que en un inicio el KN está como en 100 pesos. Y ahorita es los... que 100, había mucho... Están...
0: ¿Cómo se les llama? Oportunistas, ¿no? De que... Vieron la oportunidad de hacer sí. este, un dinero rápido y estaban acaparando grandes cantidades y luego lo estaban triplicando el precio y por eso se hizo tanto pues desabasto y tanto problemática para conseguirlos.
1: Así es.
0: Este, eh, bueno, siguiendo lo, lo mismo que es de la pandemia, por ejemplo, ustedes que vivieron pues desde primera instancia el temor de de, de saber de que iban a estar como primera línea atendiendo a personas que fueran infectadas y luego ya adaptarse y ahorita estar atendiendo y como tú dices, a veces que llegan nueve personas este, eh, infectadas y así estar atendiendo diario y que, y que algunos ya perdieron la vida. Eh, ¿Cuál es la opinión del personal de salud, de tus compañeros y tuya, de ver que hay población que se les conoce como... Bueno, en la filosofía creo que le dicen negacionistas, que se niegan a, a lo que es la realidad, que lo, que lo evaden, que están en una postura de que no existe, de que es algo inventado. ¿Cuál es la opinión de ustedes al, al saber que esta, esta población sigue con ese modo de pensar?
1: Pues sí, en ocasiones hemos dicho que nos encantaría que fueran un día al hospital y entraran, trabajaran y que vieran todo lo que vemos y lo que hacemos a ver si continúan pensando lo mismo.
0: Yo que sí, sí, un, un post en Facebook de, era del personal médico, donde tenían un cartelón donde decían algo así de, para los que no creen en el que el virus es real, este, los invitamos que asistan de voluntarios para, uh -huh. para mover a los pacientes. Dice, y claro, pues sin equipo, porque pues, al, cabo no, al cabo no es real, ¿verdad?
1: Así es. Sí. Y hasta la fecha yo no he escuchado, eh, Que vaya algún voluntario. Sí,
0: <risa> <risa> Sería bueno. Es, sí, la
1: verdad que Porque sí. como
0: decías tú, o sea, uno de los problemas es que no es el personal suficiente. Entonces, pues, les darían un gran favor. Pero será pues, también contra tu ¿verdad? Porque hace pues, rato ya también los tendrían que, que subir como pacientes. Como pacientes. <risa> <Como> Eso <pacientes. risa> Este... Mmm... Ah, esto es, por ejemplo, veía en redes una campaña del personal médico donde se estaban manifestando, pues, cansados de ver a compañeros que estaban siendo, pues, infectados por el virus, este, por estar atendiendo a los pacientes, o que incluso ya han, ya han, este, fallecido, o simplemente el que tienen que estar pasar, pasando, perdón, largas jornadas, como lo que comentabas, o sea, es de que no vas a poder comer, no vas a poder ir al baño, y pues, todo lo, lo que conlleva. Este, y mientras que la población en este caso sigue haciendo sus, sus pedas, sus fiestas, este, y con lo que decía una, una postura de negación, este, ¿cómo, ¿cómo se sienten? Porque veía que mucho personal se sentía como, como con ese estado de, de frustración y que no era valorado su, su trabajo, de, de, porque ellos literalmente están poniendo su vida en riesgo y el de sus seres eh, queridos cercanos ¿cuál, cuál era el, el pensar de ir de tus compañeros y, y tuyos de, de ver estas conductas?
1: Pues eh, incluso si llegas a veces como enojarte ¿no? más o menos calculamos de ahora que hubo gestas empezó por ejemplo cuando fue el día del niño y ya esperábamos personas así como para el 10 de mayo que era de 7 a 14 días cuando se el virus y todo. Y sí, efectivamente aumentaban los pacientes. Entonces, eh, te digo, ahorita están los que, pues sí, un caso a que festejan. Ahora los días que fueron importantes, ellos el 12 de diciembre, y ahorita están manifestando, ¿no? o sea, los que andaban. Y luego se esperan los que ahora el 24, 25, para... Para estas fechas, o pero sea... Los de, lo de
0: entonces, sí, para
1: el 15 y así, ¿verdad? Sí, ándale, o sea, uh. sí, conforme van las fechas, que más gente, pues no que sea necesario salir, sino que van... Pues sí, por lo de los días festivos, es, sí, si nos enojamos, ¿sabes? Ay, no entienden, pero... Te digo, o sea, por el hecho de enojarte y todo, no vas a resolver, entonces, pues pues haces a un lado todo eso y tienes que actuar.
0: Se o adaptaron, yo... ¿verdad? Lo que dices de que ya lo que hacen sí. es calcular sí, no. cuáles van a ser las fechas en las que va a haber mayor este...
1: Sí, vas así, ay, se espera para tal fecha así, más o menos, y se tiene un estimado de lo que va a pasar. Incluso anoche ya no había capacidad de camas, o sea, ya estaba eh, saturado el ISTE, el 450, en la Serena, entonces hay un acuerdo entre las instituciones. Eh, cuando ya no hay capacidad, se los, los trasladan a donde haya. En la lucha había muy pocos espacios partidos. Se saturó, se saturó.
0: De hecho, había escuchado, porque a lo que me está diciendo se volvió a saturar, porque ya había escuchado, creo, meses atrás, donde anunciaban eso que decían. Una, creo que era que no había camas, y otra, después fue de que sí, todavía hay camas, pero no hay personal que los pueda atender. O sea, no va a estar nadie atendiéndote porque no se dan abasto.
1: Así Las
0: personas no pueden multiplicarse en 10 o 15 personas. Entonces, ahorita la situación es de que no hay camas, ¿verdad?
1: No. Y a veces no hay personal, como mencionas, este es de que ya se imputó, hay un sospechoso y pues con quien convivió, ¿no? Y así se la prueba. Y en lo que llega el resultado, pues eh, ya no vas a trabajar. ¿Quién es el resultado? Ya, pues si es negativo, pues que incorporas en un no trabajo. De lo contrario, sales positivo y ya te dan tu, tu, tu incapacidad. Este, si en un inicio hubo muchos contagios, era muy poco el personal. Por eso se vio en la necesidad de contratar más. Eh, pero sí, se nos ha tocado ver conocidos que afortunadamente les fue bien y uh, solo fueron pocos síntomas y leves, pero si sí hubo, hay una persona, un compañero que yo estimo bastante, y cuando me tocó a mí, o sea, yo escuchaba y veía y todo, pero cuando le tocó a él, ay, sí, fue así como que, ay, bien horrible, te juro que, que no decía, ay, o sea, sentía muy, muy feo, mucha tristeza, y decía, ¿por qué está pasando esto, no? Cuando le toca a alguien... ¿Qué quieres y que conoces? Afortunadamente, la libró. Este, pero sí, está muy, muy difícil, la verdad. En el personal médico, te digo, pues, no podemos ponernos en la posición de que, ay, nos enojamos y dejamos de ser. Tenemos que actuar. O sea, te digo, yo me encomiendo a mi padre Dios a trabajar y así a sacar el trabajo porque ves muchas cosas para empezar es gente que llega y están solitas ¿no? y luego el miedo a veces es muchísimo más el temor que los síntomas que traen del los sospechosos y los ¿Y
0: bueno de hecho ahorita ya me respondiste parte de una pregunta que, que te quería hacer que era pues eh, viendo el riesgo en el que se, ponen, se exponen ustedes eh, si había compañeros que se habían enfermado o incluso que han este, pues ya dejado este mundo porque veía que pues ha sido así en el, el caso en, 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 pues en todo el mundo y, y en varias partes de la república y entonces eh, me decías que tu compañero afortunadamente sí se pudo eh, salvar ¿verdad? sí pudo salir adelante sí,
1: sí te digo o sea él en especial porque lo estimó, pero de doctores, de, de todos, o sea, enfermeras, de todo el personal que, que hay ahora unos compañeros, compañeros que también estuvieron muy graves. Eh, sí, o sea, te digo, de todos los compañeros. Y pues sí, era así muy, muy triste, ¿no? O sea, hay los que afortunadamente fallecieron, eh, algunos, este familiares, y compañeras que eran asintomáticas se llevaban el virus a su casa y pues, infortunadamente, mamá o papá, y ay, es una situación muy difícil, la verdad, no, no sé cómo expresarte porque ni yo encontraba palabras para manifestarle a mis compañeros, a mis amigos. Entonces, sí. Sí, está muy difícil.
0: Sí, sí, definitivamente es una situación eh, difícil y, y más como tú dices el, también el sentimiento a lo mejor de que te puede dar de saber que a lo mejor tú fuiste asintomático pero tú pues sin querer ya has afectado a tu papá, a tu mamá y, y así. Entonces sí debe ser todavía más difícil lo que lo que están viviendo ellos de, de, de cargar con, con eso. Sí. Este uh, quiero preguntarte, por ejemplo, de las personas que hay, que ya han requerido ser hospitalizadas, eh, ¿han sido en su mayoría adultos mayores? ¿O cuál es, por ejemplo, el rango de edad que es lo más este, afectado? Porque normalmente ahorita están diciendo que este virus afecta más a, las, a los adultos mayores, pero pues se sabe que también puede llegar a afectar desde niños. Pero no sé cuáles son los que requieren más la, la hospitalización.
1: Mira, um... En un inicio podías... Es que no hay una edad. La verdad me ha tocado... Eh, ver y escuchar o a sea, personas jóvenes de 30 y tantos años. 40, 50, 60 y demás ¿no? Pues igual y pudiera ser más común en los adultos mayores. O después de los que te gustan 50 años. Pero ya cuando escuchas de personas de 18 años a mí a veces me comentan que niños no es muy común a los niños pero si pasa es cuando tienen alguna enfermedad son pacientes y deprimidos entonces este realmente yo pudiera decirte que no no hay nada
0: okay.
1: no o sea este virus es lo parejo desde niños Escuché que un niño de un año me parece que en me, me comentaba. Y uno, no te quiero mentir, pero no
0: hay una, no hay una edad. Ok. Eh, por ejemplo, también en redes he estado viendo mucho, bueno, se, se empezó así poco a poco, ¿verdad? Pero de repente ya fue muy fuerte de que solicito tanques de oxígeno y de que, pues no hay, ahorita no hay quien, de, quien los llene, ahorita no hay quien tenga o así. Entonces. Este, es por lo mismo que, que decías hace rato, ¿no? De que pues siguen con, por ejemplo, a lo mejor de no estarse cuidando y eh, pero, pero se me hace curioso eso, de que no están hospitalizados, pero requieren el oxígeno. ¿Cuál, cuál sería la, la razón? O, o ahí mismo en el hospital a veces los mandan a que estén en casa y cuida haciendo eh, cuidados o
1: Sí, mira, a eh, una persona que es derecho derechohabiente tiene muchos beneficios. <risa> La mayoría podría decir que no, pero el instituto, a mí en lo personal, este, uno de ellos es que les brinda oxígeno a los pacientes que son dependientes de, del oxígeno. Ahorita este, yo desconozco que si algún paciente que se va a aislar a su casa y necesita oxígeno, se le, o sea, se, el instituto se lo se proporcione sí, o sea, se pero este yo creo que esas personas que no son derechohabientes y prefieren tener a su paciente en casa con oxígeno, o sea, darle el, el manejo en su casa pues es por el temor no de que en el hospital se le dé otro tipo de manejo, por lo mismo que
0: hay más gente. Sí, más o menos me Estoy sí. sí, de hecho bueno, ahí me, me hiciste pensar en que sí es cierto, o sea, no todo, no todo no toda la población es derechohabiente, o así, entonces a lo mejor muchas de esas personas que requieren esos tanques que están tanto solicitando en redes son personas que no tienen así, pues, ISTE, IMSS, etcétera, y que pues le tienen que hacer como, como puedan, ¿verdad? Particular. Sí,
1: claro. Tienen la posibilidad de, de comprar, no sé en cuánto oscilen los precios de un tanque de oxígeno, pero dependen de, depende mucho de la cantidad de litros que ocupe el paciente, dependiendo de la saturación. y este, lo que les va a durar. O sea, es, es carísimo. ¿eh? Sí, sí, es, es muy
0: claro. Entonces... Pues de hecho, todas las enfermedades, ¿no? Hay un refrán algo así que dice que no hay esta enfermedad que no hay cartera que aguante una enfermedad, algo así. Este, uh, bueno, la siguiente pregunta que te quería hacer es, por ejemplo, de las personas, porque ya he sabido de varios. Por ejemplo, tengo un amigo de Guanajuato que se habían infectado sus compañeros y ahí falleció una de sus compañeras. Entonces, él se había infectado, lo había mandado a home office, a su trabajo en casa y todo. Y después de cierto tiempo de descanso y todo eso, volvió. Y se volvió a infectar, pero no recuerdo al cuánto tiempo. Entonces, te quería preguntar si este, ¿sí la tasa de reinfección es muy alta aquí de, lo que, de, los que has, de los que te ha tocado atender o que han llegado o casi no se da, es raro. O ¿Cómo está eso?
1: fíjate que sí he escuchado que vuelve a... Pero a mí no me ha tocado. Ah, y
0: okay.
1: eh, decían que era así como que... que en la inmunidad, por decirlo así como tres, cuatro meses y te podía volver a dar, pero yo no he escuchado a personas que les o sea, que es, pudiera ser que sí no estoy diciendo que no, pero oh, de que ya les, y les vuelva a dar okay. pero vos, tú sabes es como cuando o sea, alguna eh, enfermedad pues crea sequencias, ¿no? entonces, pudiera ser que te vuelvo a dar, pero menos lo porque ya hiciste defensas.
0: Sí, es que te preguntaba porque, por ejemplo, sí si leí uno, bueno, se me hizo muy curioso el caso de él, de que fue un, un periodo muy corto y es que lo que le vi yo de peligroso es que las personas, pues te das a, a las que ya se infectaron y que lograron sobrevivir desde mm. esa falsa sensación de seguridad, porque, bueno, también como, como una persona que tiene un, conocimientos de medicina, pues pensaba, o sea, si ya se infectó pues ya, y sobrevivió, pues tiene anticuerpos. Entonces, como mucha población decía, ah, pues ya andaba como que más sin, sin tanta precaución, porque decía, pues ya me dio, ya tengo anticuerpos, ya no me pasa nada. Pero pues luego caían de que ándale, ya te volviste a infectar. Entonces, leí un artículo que decía que, que sí era curioso de que eh, los anticuerpos que estaban dando al parecer duraban muy poco. Entonces, eso Ajá. empezó un poquito curioso, pero por ejemplo, el caso específico de él me decía que la segunda vez que se volvió a infectar no fue tan, tan agudo, que sí llegó a tener varios de los síntomas que había tenido la primera vez, pero no tan fuertes, que eso es lo que él notó de diferencia. Este, pero bueno, que te, que te quería hacer esa pregunta, porque me daba mucha curiosidad saber cuál era la tasa de, de reinfección. Mm. ah Por ejemplo, hoy eh, justamente me comentaba de madre que vamos a cambiar de nuevo ya es que subimos en semáforo rojo y luego en naranja y yo ahí te quería preguntar, o sea, de cuál es la opinión que tienen ustedes de, este, de ahorita la, la gente que, ese, ese, se me hizo una buena estrategia de manejarlo así por el semáforo epidemiológico, de por colores, pero por ejemplo, ahorita veo la gente que, o sea, cambiamos de rojo a naranja y lo tomaron como verde y andaban pues, por todos lados, ¿verdad? Y justamente hoy me estaba comentando mi mamá que vamos a volver a rojo entonces le dije, pues sí, es que, o sea, si lo están tomando como, como verde, vamos a, a caer de nuevo. Este. Sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, mira, ay,
0: disculpen. No, sí, coméntame.
1: Muchas de las veces pensamos que, ay, porque lo toman como si ya fuera un. Sí, o sea, es un verde para que saliera esto, pero yo considero que no sabemos realmente porque qué, o sea. Quien sale sin necesidad, pues bueno, pero quien realmente tiene que salir, o sea, no sabemos. Uh -huh. Por eso a veces prefiero no opinar al respecto, porque tú no sabes si tal persona esperó algún tiempo para poder salir y generar algún ingreso, ¿no? Entonces, este, digo, ¿quién lo hace? Con el fin, pues, de divertirse o así, pues bueno. Y las consecuencias. Espero que no, ¿verdad? Si me sale mal de nadie, pero realmente no sabemos el por qué salen las personas. Si si nos adentramos más a eso, entonces, pues sí, yeah, que van a aumentar los contagios, pues, va a pasar. Eh, ya se pasa. <risa>
0: Bueno, sí, eso tiene razón, o sea, hay mucha gente que, como, como decía hace rato, o sea, la, casi la mitad de la población de México pertenece a, a la clase pobre y es gente que, pues, vive al día. Entonces, sí o sí, pues, ya tiene que salir a, a tratar de conseguir algo para comer porque, pues, tristemente por ejemplo, simplemente en el Estado no se ha visto un apoyo realmente para, para las personas eh, que viven al día, ni comerciantes. Entonces, pues, si pues sí, sí es una situación difícil así de, de manejarlo pero por ejemplo yo lo veo así como también el otro lado de que hay personas que lo hacen nada más por, por divertirse porque digo así de como estoy en muchos grupos y páginas y así veo muchos comentarios y personas que luego luego pues se van y hacen sus reuniones y todo o sea que no es porque ah tengo la necesidad porque tengo que comer no es porque quiero ir y pasármela bien que es, que, que es lo que todo el mundo queremos, ¿verdad? Este, y se me hizo padre una frase que eh, veía hace dos días de un doctor que, con el fin de también de, de quitar un poco el desconocimiento acerca del tema, de la ignorancia de, de, del, del tema COVID, eh, hizo un canal en el que trata de difundir información. Y me gustó una frase que él estaba diciendo, donde dice, mucha de la población siente que ya se hartó de la pandemia y empieza a descuidarse, empieza a salir y empieza pues, a tratar de hacer su vida normal. Pero no debemos de descuidarnos porque la pandemia no se ha hartado de nosotros. Entonces cualquier descuido que nosotros hagamos nos puede llegar a costar la vida a nosotros o a tu papá, a tus abuelitos, etc. Entonces me gustó mucho esa, esa frase. Este, no, sí. Creo que son la, las preguntas que yo te tenía respecto a, a este tema. No sé si me quieras este, eh, platicar algo, complementar algo o incluir algo que yo no haya este, preguntado, que no se me haya ocurrido.
1: Mm. Pues yo digo que es importante, ¿no? Por algo se establecieron las, las reglas, ¿no? A veces... Es molesto y nefasto hacerlos, pero es necesario. Entonces, yo considero que si las seguimos, pues vamos a estar bien, pero sin temor, pues hacer lo que debamos y no más. Y pues realmente me gustaría, ¿no? Volviendo a la pregunta que qué superpoder poder, me gustaría tener pues de... Desearles que no les pase nada, pero igual pues si dentro de sus... Este. Ay, amigo, ya se me fueron las ideas, pero. Uh -huh. Todo, me preguntaste todo, todo, todo. O sea, realmente no. Nada más que si no hay necesidad de seguirnos a. Y ya, o sea, quien pueda, ¿verdad? Digo, quien tiene la necesidad, pues muy respetable y todo. Es que los ayude. Porque pues infortunadamente no se cuenta con con el apoyo como se debería. Y también, pues, que sí, que sean un poco más conscientes, no es que lleguen quieren, exigen, quieren ser atendidos como si fueran las únicas personas, pues no, no sé si.
0: Ah, claro, sí, también vi videos sobre eso, o sea, donde llegaban, como tú dices, al hospital y, y buscando que los atendieran este, de una, cuando no se ponen a pensar de que, hay otras personas dentro, o sea, uh -huh. que no son los únicos que requieren atención, o sea, hay más personas que también están graves y que también requieren atención. Entonces, es muy, muy correcto tu, tu, tu comentario, o sea, de, de que sí, o sea, si requieres la atención, pues también tomar en cuenta que no eres el único y que, pues desgraciadamente hay un tiempo de espera porque hay otras personas que lo están requiriendo quizás más que tú en ese momento.
1: Ah, sí, sí, y te digo, hasta dentro de lo que cabe nos toca entender. Incluso una persona que entiende mucho, ¿no? Que llegan con una actitud bastante agresiva, negativa, grosera, en muchas cosas. No siempre. Hay gente muy, muy linda, muy agradecida. Pero yo me ahorita te, te entra las cosas y este. Y uno trata de entendernos. ¿no? Bueno, trae a su paciente enfermo, está asustado, está. O sea, yo lo personal sí te estoy entendiendo, pero también entiéndeme también. O sea, tú no sabes que por lo ahorita acabo de ver. Allí ser alguien. Estoy muy, no está nada. Pero pues como un día un psiquiatra, un doctor, perdón, de ahí en mi escuela dijo que las enfermeras aprend aprendemos a llorar para adentro, ¿no? No expresamos muchas veces, aunque hayamos visto anteriormente algo que nos haya partido del corazón, porque el hecho de que no lo demostremos más que no lo sintamos y, y sí es esa parte de que nosotros los entendemos y los entendemos pero también que nos entiendan ¿no? A veces no nos damos abasto y aún así siguen exigiendo nos faltan el respeto que eso se me ha tocado entonces este, pues sí, sí, sí. bueno hay...
0: eh, sí perdón termina tu pensamiento
1: no ah, es cuidando. Ya era así lo más importante.
0: Sí. <risas> bueno, quería este preguntarte porque sé que a veces este, requieren de, de atención otras personas, como decíamos, por, por fuera, a lo mejor que no son derechohabientes o así. Entonces, en caso de, por ejemplo, que requirieran eh, que los pudieras atender, ¿cuál es el, el medio de contacto? ¿Cuál es tu, tu Facebook?
1: Oh, es Miriam Faris.
0: Ah, ok, muy bien. Entonces lo voy a dejar aquí en, en el video para que las personas que requieran ayuda una atención se puedan poner en contacto contigo. Este, y pues ya sería todo lo, lo que quería preguntarte. Eh, espero que en, otro, en el futuro, si tengo otra otra invitación, me la aceptes.
1: Y, bien, claro.
0: Y por el momento pues nada más quiero agradecerte que me aceptaste esta invitación, a, agradecerte que te hayas desvelado, que me hayas dado este de tu tiempo. Y no. pues, pues nada, sería todo y muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti por invitarme. Yo también soy un poquito, pues sí, introvertida, pero trate de sacar todas tus dudas y ya está. Muy bien. Gracias.
0: Bueno, hasta luego, Alejandro.
1: Cuídate, bye.